0: Panie kierowniku, wzywą mnie pan. Panie Kowalski, co pan najlepszego zrobił do jasnej cholery? Ja? Ależ panie kierowniku, ja przecież niczego nie zrobiłem. Czego pan nie zrobił? Świetnie. W takim razie nie należy się panu premia za ubiegły miesiąc. Ten dialog jest może mało śmiesznym żartem, ale premia w wielu firmach jest albo tematem nieokreślonym, albo co najmniej wrażliwym. A jaka powinna być? Jak ją przyznawać? Czy można ją pracownikowi zabrać? Między innymi o tym w dzisiejszym odcinku. To jest dziewiętnasty odcinek mojego autorskiego podcastu Jak być dobrym menedżerem. W tych audycjach staram się poruszać takie tematy, które są albo wcale, albo rzadko opisywane w książkach o zarządzaniu. Prawie nigdy nie porusza się też ich na żadnych szkoleniach. Odcinków można słuchać na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Linki są w opisie. Zapraszam do słuchania, komentowania, subskrybowania, oceniania i udostępniania. A jeżeli ktoś chciałby mieć w ręku jakiś szerszy materiał pomocniczy, to zapraszam do zdobycia mojej pierwszej, jak na razie, książki o tym, jak być dobrym menedżerem. Wersja papierowa albo e-book są dostępne na mojej stronie hotelhotel.mikecharlie.pl. Tam również można pobrać bezpłatny fragment i samemu ocenić, na ile treść książki jest interesująca. Zasadniczo premia w firmach ma charakter albo uznaniowy, albo wynikowy. Premia zwana uznaniową to patologiczna pozostałość minionego systemu ekonomicznego, w którym nie liczyła się motywacja pozytywna, ale zarządzanie przez strach. Taka premia miała najczęściej postać stałego np. 20% dodatku do pensji, i była wypłacana co miesiąc. Nie istniały jakieś specjalne kryteria dotyczące jej przyznawania, bo też jej celem nie było nagradzanie, a karanie albo zastraszanie poprzez możliwość ich zabrania. Zresztą pozbawienie pracownika takiej premii zależało najczęściej od humoru kierownika i od tego, w jakim stopniu dany podwładny zalazł mu za skórę. Mówiąc wprost, taki system nie ma nic wspólnego z żadnymi metodami prawdziwego zarządzania, jest systemem patologicznym i jak najgorzej świadczącym o menadżerach, którzy taki system stosują. Jeżeli w Waszej firmie istnieje mechanizm stałej premii uznaniowej, to zróbcie wszystko, aby tę premię włączyć do, po prostu do pensji, a w zamian ewentualnie wprowadzić jedynie słuszny system premii wynikowej. Premia wynikowa, jak sama nazwa wskazuje, jest przyznawana za osiągnięcie jakichś efektów, które muszą być wcześniej określone. Najbardziej typowym przykładem premii wynikowej są różnego rodzaju premie sprzedażowe, które wypłaca się po osiągnięciu lub przekroczeniu zdefiniowanego progu obrotu. Dobrze skonstruowany system premii może być bardzo silnym motywatorem, ale zbudowanie takiego systemu wcale nie jest łatwe. Przede wszystkim warunki premii muszą być realne do osiągnięcia, a po drugie sama premia wystarczająco duża, aby stanowiła atrakcyjną nagrodę. Niestety, zwłaszcza ten pierwszy warunek jest w wielu przypadkach niedotrzymywany i kryterium otrzymania premii staje się mało albo w ogóle nierealne. Weźmy przykład premii obrotowej sklepu. Załóżmy, że pewien lokal przynosi średnio miesięcznie 90 tysięcy złotych obrotu. W kolejnym okresie kierownictwo uznało, że do tej placówki premia obrotowa wyniesie 2% sprzedaży dla każdego pracownika o ile sprzedaż w miesiącu wyniesie co najmniej 100 tysięcy. Na pozor mamy zatem tutaj atrakcyjną nagrodę w wysokości 2000 zł. Ale target wydaje się mało realny do osiągnięcia. Jeżeli bowiem tylko od załogi zależałoby podniesienie wartości sprzedaży, to ten sklep już dawno osiągnąłby takie obroty. A zatem kierownictwo, nie dokonując żadnych zmian systemowych, staje na stanowisku, że samo wyznaczenie atrakcyjnej premii w magiczny sposób spowoduje wzrost sprzedaży o ponad 10%. Jest to częste życzeniowe myślenie menedżerskie, ale niestety w ten sposób nie realizują się wzrosty sprzedaży. Próg premii jest po prostu nierealny. Obrót nie wzrośnie, a motywacja pracowników spadnie. Załoga, mówiąc kolokwialnie, oleje sprawę, mając pełną świadomość, że target jest nieosiągalny. To spowoduje, że prawdopodobnie nawet średni poziom sprzedaży może nie zostać osiągnięty. A zatem... Zbyt wysokie targety nie tylko nie doprowadzą do wzrostu, ale mogą spowodować spadek. Stąd wyznaczanie celów premiowych powinno być bardzo staranne i wyważone. Najlepiej jest, jeżeli takie kryteria są w jakiś sposób negocjowane z pracownikami, ale w praktyce niestety zdarza się to bardzo rzadko. Warto zauważyć, że premia wynikowa wcale nie jest domeną jedynie działów sprzedażowych. Przeciwnie, można ją stosować praktycznie każdej jednostce. Kryteria muszą być wtedy powiązane z tym, co w danym dziale się robi. Przykładowo w dziale księgowości możemy ustalić premię za szybszy termin oddania sprawozdań finansowych albo lepszą wiarygodność założeń co do poniesionych kosztów, tzw. bookingu. W dziale IT możemy wprowadzić wskaźniki obsługi klienta lub średni czas rozwiązania problemu. Możemy również wyznaczać premię za innowacje oszczędnościowe, projekty lub akcje podnoszące efektywność pracy. Z technicznego punktu widzenia mogą to być zatem bardzo różne systemy, ograniczone jedynie pracochłonnością ich wdrożenia i późniejszego stosowania w praktyce. Najważniejsze jednak, aby premia stanowiła dla pracowników wyzwanie. Trudne, ale realne do wykonania. Żeby za jego realizację pracownicy otrzymali właściwą nagrodę, będącą kompromisem pomiędzy kosztem firmy, a korzyściami, jakie przedsiębiorstwu przyniesie to, że pracownicy zrealizowali Wyznaczone cele. Podsumowując, system premiowy winien być zawsze pozytywny, nigdy negatywny. Osiąganie trudnych wyzwań może być wspaniałym motywatorem dla załogi. Kary polegające na odebraniu premii będą zawsze demotywujące i w dłuższej perspektywie szkodliwe dla każdej firmy. Zapraszam do komentowania tego podcastu. Jestem ciekaw Waszych opinii, spostrzeżeń i ocen. W mojej książce, jak być dobrym menadżerem opisuje bardziej szczegółowo m.in. wyznaczanie celów premiowych, konstruowania wskaźników czy też strukturę systemu. Zapraszam oczywiście na następny odcinek.